0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Equilibrio de Poder, su podcast semanal de política internacional comentada. Les saluda como cada semana Guillermo Romo, transmitiendo por nuestro canal de YouTube, Equilibrio de Poder Podcast, y por um, Facebook, nuestro perfil Equilibrio de Poder. El día de hoy um, tenemos un episodio muy especial, muy interesante, perspectivas sobre Rusia parte 2, con un invitado muy especial, a quien aprovecho de una vez para darle la bienvenida, se trata del doctor Rafael Contreras Luna, director y fundador del Foro Ruso-Mexicano, quien es además académico en el Departamento de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Investigación de Samara y de la Escuela Superior de Medios de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Politécnica Pedro el Grande de San Petersburgo. Así que le doy la bienvenida, eh, Rafael ¿Cómo estás? Eh, gracias por acompañarnos
1: hoy. No, y muchas gracias a ustedes por la invitación otra vez, creo que quedaron muchos temas pendientes hace como medio año, aparte ya han cambiado las cosas, y bueno, muchas gracias, y saludos desde San Petersburgo, buenas tardes por allí, es por allá. Así
0: es, este, y bueno, también eh, le doy la bienvenida a mis colegas Gustavo Gallegos y Diego Rodríguez, ¿Cómo les va?
2: ¿Qué tal? Memo. Gustavo, Rafael, un gusto tenerte acá otra vez. Salve Hola a
1: todos a otra vez, otra vez. Hola,
3: mucho gusto ir a darle a este programa de tema interesante.
0: Así es, lo esperábamos con, lo planeamos con, con mucha emoción. Y bueno, como bien dijiste ahorita, Rafael, quedaron muchos temas pendientes. Fue un programa el pasado muy extenso. Incluso pudimos ver que te cayó el, la salida del sol, el amanecer, ahí desde tu ventana. Y pues bueno, también es uno de los programas que más audiencia han tenido con nosotros, tanto en YouTube como en Spotify y en Facebook. Y uno de los temas pendientes que quedó sobre este, el acontecer político en Rusia, fue todo lo que gira en torno al líder opositor um, Alexei Navalny, ¿no? Que si bien, um, últimamente han pasado muchas cosas en cuanto a eso, pero pues para darnos un contexto, quisiéramos regresar al origen de esta figura que adquiere relevancia internacional después de un supuesto envenenamiento que sufre en el mes de agosto pasado, ¿no? Pero antes de eso, ¿cómo es que, cuál es el origen de, de esta figura, Rafael, ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Sí, pues mira, sí, lo que pasó cuando platicamos la vez pasada, eh, Navalny todavía estaba en Berlín, había sido supuestamente envenenado, como dijeron, y, y bueno, como que la cosa se había calmado, ¿no? Entonces, ahora obviamente tomó más notoriedad por por su regreso a Rusia, pero bueno, los orígenes, digo, yo creo que hasta 2013, más o menos, no era un personaje importante, ¿no? Entonces, digamos que él entra a un partido que se llama Yablaka, en 2007, que es como el Partido Socialdemócrata, es el que se puede decir ahora que es el único partido de oposición, eh, fue fundado por Yablinsky, que, y que es como socialdemocracia, que representa un poco lo que representó Gorbachev, Uh, en su época, ¿no? Como una socialdemocracia más al estilo de Europa Y entonces él, él entra a ese partido y, y como el año lo corren, ¿no? Y bueno, lo que pasó fue que Lo acusaron de tener ciertas visiones nacionalistas Entonces, de aquí tenemos ya un personaje Que no se adecua a los estereotipos Del típico opositor pro-occidental Pro-democracia, pro-Europa y anti-Rusia No, él también es un poco Un estilo un poco nacionalista, ¿no? Entonces eh, eso pasa en 2007 y entonces lo que él hace es irse por su lado y funda lo que se llama el Fondo en Contra de la Corrupción, que es el que saca videos y es el que critica la corrupción de las élites rusas. ¿Y qué pasa en 2011, 2012? No sé si se acuerdan, cuando venía el cambio de poder, estuvo Medvedev de 2008 a 2012. Así entonces, es. sí, hubo protestas en Rusia, que es cuando Putin decide regresar, ¿no? se supone que bueno, no estaba la duda si se quedaba o si dejaba a otra persona y este y entonces él, él decide quedarse, entonces hay protestas masivas, ¿no? Que fueron las primeras en la en la Rusia postsoviética. ¿No? Eso fue eso lo que hay que remarcar, fueron las primeras. Fueron protestas masivas, entonces él junto con otros Pero
0: ver, Rafael, perdóname la interrupción, son protestas eh, fomentadas por él, impulsadas por él en contra del gobierno
1: no, ahí fue, no, ahí fue, es justamente lo que iba a entrar, era, era, él, él era un opositor más, ¿no? Había un grupo, por ejemplo, también Boris Nemtsov, que fue el que mataron hace como cinco años en, cerca del Kremlin, entonces era un grupo de opositor donde él estaba, entonces él, él no era el principal, él era como parte de un grupo que es el que sale a las calles con, a protestar por, por la decisión de Putin de regresar, pero esas protestas simplemente eran no realmente en contra de, del gobierno de Putin, no se atrevían todavía, ¿no?, a decir fuera o que no venga, simplemente eran para reclamar espacios en el gobierno. Entonces, eh, Putin regresa como presidente en 2012 y entonces él toma notoriedad en 2013. Eh, él lo meten a la cárcel un poco, el primer juicio, que todavía sigue porque lo meten a la cárcel, empezó en 2013, ¿no?, un caso con Itzor Cher, un caso muy oscuro que realmente son muchos tecnicismos que, bueno, al final encontraron un tecnicismo ahí para, para acusarlo, ¿no? Pero entonces él lo que hace es eh, lo meten a la cárcel, pero luego el mismo gobierno decide que le puede ser útil y entonces lo dejan salir de la cárcel y lo dejan postularse como candidato a la alcaldía de Moscú, ¿no? Entonces, en 2013 él se, pos se postula como, como, al como candidato y seguramente en el Kremlin pensaban que él iba a tener, no sé, eh, 5%, 6%, ¿no? El alcalde Sobyanin, que es el que sigue, es una persona con mucho poder, muy muy uh, ubica, con muchas uh, prioridades y como con, mucho, con un gran con un gran lugar en el círculo de Putin. Entonces empiezan las las, las elecciones y él en solo dos meses sube como del 5% hasta casi un 30, ¿no? Entonces quedan las elecciones con con el alcalde de Moscú con 50 y Navalny con 30. Entonces ahí es donde se dan cuenta en el gobierno que realmente esta persona puede subir mucho. Y ahí es cuando agarran notoriedad, ¿no? Y entonces ahí es cuando se decide que él ya no lo van a dejar participar en, en, uh, en, en el juego político ruso, ¿no? Y desde ahí lo que él ha sido es un outsider, ¿no? Lo que se llama. Entonces desde ahí lo, lo, uh, Navalny es un outsider que sí que ha estado en internet, que ha, que ha estado organizando ciertos movimientos, pero que nunca ya lo han dejado participar de forma mmm, tradicional, personal, digamos. ¿no? Tradicional, ¿no? Entonces, esos son los orígenes, ¿no? Y, y bueno, pero... En, y cuando toma notoriedades en 2018, que él trata de postularse a la presidencia, no lo dejan, y lo que él hace es como... A cierta, hace poco yo pensaba, y bueno, un poco nosotros tenemos esa historia de, de López Obrador, ¿no? Que, que no lo dejaron y se fue a recorrer el país. Bueno, aquí siendo personajes totalmente diferentes, pero hizo un poco lo mismo. Entonces, en 2018 no lo dejan participar y fue el único que, que decide hacer mítines políticos y a recorrer realmente el país, ¿no? Los otros candidatos, dos, tres ciudades, cuatro ciudades, Putin ni siquiera fue a ningún lado, ni siquiera dio un programa, simplemente nada, ¿no?
2: Entonces, y de, de 2013 a 2018, ¿cómo se mantiene vigente?
1: Ah, eh, entonces lo que crea es con sus programas de YouTube, ¿no? Entonces empieza con programas de YouTube y sobre todo con, um, con estos videos en contra de la corrupción. Donde sea, donde donde tiene mucho conocimiento es en 2017, donde publica un video de corrupción del, el, el, del ese entonces primer ministro Medvedev, ¿no? Medvedev es un personaje que no se, no lo quieren en Rusia, ya lo habíamos platicado la vez pasada.
2: Que Era muy popular, ¿no? Y ha ido decayendo eh, gradualmente y drásticamente. Sí, fue popular cuando fue un poco presidente, ¿no? Esa
1: era como una imagen un poco nueva, de, la, de una Rusia más nueva, pero se vio que no, que es como, como todavía peor, ¿no? Entonces, el eh, Medvedev, sacan un video en 2017 sobre la corrupción de Medvedev, que tiene este casas en el extranjero, un montón, una corrupción totalmente sin escrúpulos, y entonces ahí es cuando sale la gente a, a, a protestar otra vez solamente por ese video, y es cuando ya toman notoriedad y de ahí para acá es cuando, siempre que pasa algo en Rusia, eh, Navalny comenta eso en su canal de YouTube, ¿no? Entonces es como se mantiene vigente, sacando, sacando esos videos que son Investigaciones realmente periodísticas bien hechas, ¿no? Y que es las únicas investigaciones que se llevan a cabo en Rusia, ¿no? Entonces,
3: esto que mencionas eh, podría ser entonces el parteaguas de, de que se le toma toda opinión que emite en cuenta y en Rusia, o sea que mueve, el, porque incluso cuando se resultó esto que supuesto que más bien lo del envenenamiento, eh, su equipo estaba realizando una investigación, ¿no? Y son los que eh, y pues se mueven para poderle dar la atención que requirió para salvar de la vida entonces más bien esto que mencionas, mi pregunta es si ¿sí es el parteaguas para que su opinión sea así como predicamento en Rusia
1: Sí, exacto, ¿no? Y, Rafa, ¿y sobre todo,
2: todo... para juntar, un, nos podrías dar para tener un poco la idea ¿cuánta gente o qué porcentaje de la población tiene, tiene acceso a, al internet a, a YouTube, a poder seguir la, pues, la, lo, lo que comenta y lo que denunciaba Navalny?
1: Ah, es que eso, bueno, ese es otro tema, ¿no? Aquí, aquí en Rusia, ¿no? Es, Rusia es un país donde mucha gente se informa primeramente por la televisión. Entonces, a veces yo tratando de hacer un, una analogía, tal vez sea el México de los s con Jacobo Zabludovsky, ¿no? Entonces, la televisión realmente es pura propaganda, ¿verdad? y, 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 y entonces él se mantiene a través del Internet, pero la gente de 40, 50, 60 años prácticamente no se informa a través del Internet, ¿no? Entonces, realmente él está todavía bastante limitado en el sentido de que la mayoría de la gente en Rusia se sigue informando a través de la televisión y la televisión sigue siendo una, un instrumento de vil propaganda, ¿no? ¿Y él, él le habla eso, a las nuevas generaciones. Sí, y entonces es cuando ahorita vemos una brecha generacional, ¿no? Y luego ponemos entonces, aquí en Rusia podemos tener una brecha generacional entre la, la, la generación de Putin, de esa vieja Unión Soviética Guerra Fría, la generación de Navalny de los noventas como de la perestroika y la nueva generación que ya nació con Putin, ¿no? Entonces, si, usted, si nosotros vemos ahora todas las nuevas generaciones o la gente que se le van a votar, no han visto otra persona de presidente más que Putin, ¿no? Y en las elecciones de 2024, cuando Putin se pueda volver a reelegir, la gente menor a 30 años no, sea, no recordará tener otro presidente que no sea Putin, ¿no? Entonces, aquí vemos esa brecha generacional y por eso está tan limitado, ¿no? Porque aquí... Eh, mucha gente todavía se informa a través de la televisión. Y entonces, la cuestión aquí es que él toma sobre todo notoriedad, de, digamos, del periodo 2013 a 2018, él se consolida por, por parte porque mueren en Zo, porque otros líderes de oposición no resaltan, y él, él se consolida como casi el líder único de oposición. Pero todavía no se le tomaba mucho en cuenta, no se le tomaba como un outsider que, que no había que... no había que hacerle caso. ¿no? Entonces, ese, esa era como la... La posición del gobierno Y si ustedes ven, por ejemplo uh, Desde 2013 hasta 2020 eh, Putin nunca ha mencionado a Navalny por su nombre Excepto en una ocasión Todos los demás, por ejemplo, cuando le preguntan ¿Y qué piensa de Navalny? El él siempre se refiere como a, a, Era al paciente de Berlín Como a este individuo a, un blo a o, o blogger, ¿no? Pero nunca le dicen por su nombre sí. pues, Nunca pronuncia incluso, su nombre
0: Incluso llegó a decir que Respecto al presunto envenenamiento pues que si hubieran querido matarlo, lo hubieran hecho, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y es, que, y, y es lo que se criticó aquí, ¿no? En lugar de decir, no, somos un país normal que no envenena gente, dice, no, si hubiéramos querido, lo envenenamos, ¿no? Entonces, hay, y, y cuando le pregunta, igual dice, ¿no? Porque yo me he fijado mucho en ruso cómo se, cómo se, cómo se refieren a Navalny, e incluso el, el vocero presidencial se refiere como al dichoso paciente inglés, a la figura de la que usted hable, a todo, todo un eufemismo todo un para referirse a él, ¿no?
3: ¿Y cuándo fue la vez que lo, la única vez que lo mencionó?
1: Creo que fue en 2013, en, el, en un foro de San Petersburgo, hace mucho, ¿no? Pero a partir de ahí es como, como por ley, no no mencionar su nombre. Y lo entonces, que pasa es que... Ajá.
0: No se trata entonces de una figura nueva, ¿no? Tiene por lo menos 10, 12 años en el escenario público, como mencionas... Yo tenía la idea que era un periodista, ya pues investigando para esto hicimos cuenta pues que no, es más bien militante político a tiempo parcial, pero sobre todo bloguero, ¿no? Y sí, aquí no, te el, pregunto. El
1: final es como realmente figura de oposición, ¿no? Y, y lo que pasa es que él era como, la, como si la voz de la oposición, pero lo que hacían era que en, en las esferas del gobierno simplemente lo ignoraban, ¿no? Entonces, si él decía algo, en la tele no se mencionaba, como si no existiera. Y lo que pasó ahora es que eh, ya empezaron a hablar de él, ¿no? Que fue con lo que pasó después de las elecciones en 2018 y ahora con el envenenamiento, ¿no?
0: Y se vale decir entonces que es la única figura opositora eh, que ha adquirido prominencia durante estos 20 años de digamos presidencia de Putin. ¿Es el único opositor que ha tenido esa importancia?
1: Bueno, es que en, en, obviamente en, lo, en los primeros antes de los 2008 había otros opositores ¿no? lo que hay es que Putin ha, ha consolidado su poder y, y el, un poder de las élites alrededor de él, ¿no? entonces esas élites se han cerrado, cerrado, cerrado y yo creo que a, 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 en estas fechas sí, es como el único opositor ahora lo que tenemos por ejemplo en la Duma que es el congreso ruso, tenemos cuatro partidos que están en la Duma, que es el Rusia Unida, que es el de Putin Medvedev eh, el de Per que es como una, un extraño nacionalismo de Dienovsky, los comunistas, que son como unos comunistas, conservadores, un híbrido muy raro que tampoco son, y el Partido Rusia Justa, ¿no? Entonces, esos antes, las últimas elecciones de la Duma de 2016, todavía había oposición y otros partidos todavía estaban en la Duma, que eran oposición, pero en las elecciones de 2016, Solamente quedaron estos cuatro partidos que son como figuras de oposición, pero que no son realmente de oposición, ¿no? Que son, que se usan para simular cierta oposición. Y aquí viene todo esto y todo lo de Navalny, que este septiembre va a haber elecciones en la Duma, en Rusia. Se renueva toda la Duma. Y esta va a ser la Duma con la que va, se va a vivir la transición de poder en 2024. Entonces, por eso, en este contexto de Navalny ha sido tan importante irse con todo, porque esta Duma, las elecciones que vienen, es la que va a, a, a estar en, en, en trabajo cuando sea la transición de poder en 2024, que se quede Putin o se quede lo que sea, va a ser compleja, ¿no?
0: Muy compleja. Rumbo a estas elecciones eh, del para, el, para la Duma, ¿hay un partido político eh, que está impulsando a Navalny o cómo es que, digamos, su movimiento, sus seguidores, podrían colocarse ahí en el Congreso?
1: Ah, entonces sí, lo que, lo que ahora utilizó es, y justamente que es cuando lo envenenaron, lo que él hizo a partir de 2018 es, como no lo dejaron, esta figura del smart vote, ¿no? Les llaman así. Entonces, tratar de irse a las regiones y decir, bueno, no, ahora sí que no, to, no en todos los partidos la gente es igual, ¿no? Entonces, si es de las regiones, no sé, donde lo envenenaron en Toms, ¿no? Se fue a Tomsk, había elecciones, entonces él fue a apoyar a un candidato de cierto partido que realmente era independiente. Entonces, elegir candidatos de diferentes partidos en diferentes regiones con la, con el objetivo de que entren a la Duma y que haya cierta...
2: O sea, como está, si, buscando, está buscando provocar división en el, en el en el gobierno de Putin, más allá de encabezar un movimiento político particular.
1: Sí, no, o sea, como una idea no encabeza, sí, o, sí porque no tiene, o sea, lo que muchos se le critica es que no tiene un programa, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer con la economía? ¿Qué va a hacer con Crimea. Bueno, algunas cosas las ha dicho, pero en general no tiene un programa que es lo que le se critica. Pero el problema es que, pues, cómo va a tener un programa si no lo deja, ¿no? Entonces es como lo que, lo que él batalla es que por, que por lo menos se le den entrada a cierta oposición en Rusia, ¿no? Que haya algún tipo de elecciones válidas. Entonces, cuando lo envenenan, él está en Toms promoviendo ese smart vote.
0: Claro. Gustavo... congelado. Bueno, o, o, otra tengo otro par de preguntas, Rafael, sobre la figura de Navalny, que es este en cuanto a los críticos, los críticos hacia su persona, porque mencionan que simpatiza con movimientos e ideas de la ultraderecha, que ha tenido comentarios ultranacionalistas, xenófobos, racistas, y otra que muchos se preguntan, ¿Cómo se financia todas estas producciones e investigaciones periodísticas que todos dicen que son muy profesionales? Eh, si es una persona, pues no sé, sin no es un asalariado, vamos, cómo, ¿de dónde se financia y qué hay sobre sus filiaciones políticas?
1: Sí, bueno, con, con, los, los, con los críticos sí, hay mucha crítica, ¿no? Entonces, lo que pasaba antes era que sí, Navalny era la única voz, la, la voz principal de la oposición, pero a muchos en la oposición no les gustaba, sobre todo la gente de socialdemocracia, porque decían, no, él no representa realmente una socialdemocracia. Pero lo que causó, lo que se causó con su envenenamiento, y ahora que lo encarcelan, es eso, que la oposición, aunque no hubiera estado uh, de acuerdo con él, sí se indigna por lo que le acaban de hacer, ¿no? Entonces, gana el respeto de toda la oposición. Y gente que antes no lo apoyaba, o lo apoya Entonces, lo que hizo el gobierno de Putin fue que toda la oposición se cienciera se, se en torno de, de la figura de Navalny Y entonces que fuera Si antes había dudas esa, Lo que hicieron con eso Es que ahora es la figura Política en Rusia número dos Después de Putin ¿no? Es lo que se hizo con este, con este Envenenamiento y con encarcelarlo Entonces él, él generó muchas simpatías Y yo he visto muchos, muchos Especialistas que no simpatizaban con él Pero lo que dicen, bueno lo, lo Realmente es loable Lo que ha hecho lo, cómo ha regresado y tra por tratar de buscar y cualquier persona que apoye ciertas uh, ideas democráticas no puede sino apoyarlo en su, en su petición de que en Rusia haya alguna democracia, ¿no? Y, y sobre todo con esta respuesta del gobierno. Y lo otro que tú decías como, como de su organización, lo que pasa es que él tiene como un, ya unos cinco años, ¿no? En, en estas organizaciones. Entonces, sí ha logrado colocar todo uh, un equipo por casi toda Rusia, ¿no? Ahora sí, con gotas. Por eso yo a veces lo, lo comparo un poco con lo que pasó con, con tal vez López Obrador, con, con, con cierta distancia, ¿no? Entonces, él lo que hace es irse a Rusia, eh, irse a todas las, a las plazas públicas y tratar de colocar gente en toda Rusia, ¿no? Y es lo que pasa. Y sobre la financiación, bueno, él, por ejemplo, siempre al final saca quién es el que financia, quién es todo. Entonces, más allá de que de que sí, a lo mejor ciertas personas con ciertos intereses lo pueden apoyar, pero no es así, es más una mentira, ¿no? De que está siendo apoyado por Occidente para, para dinamitar a Rusia. Y para terminar con esto, es la gran diferencia con Navalny y por lo que es peligroso para el régimen: es que si, si él fuera un liberal, pues, digámoslo, una persona que luchara por las minorías, ¿no? Que, que, que representara los valores democráticos, occidentales y progresistas. No sería popular en Rusia, porque aquí es una ciudad muy conservadora, ¿no? Entonces, no tendría campo para crecer. ¿Por qué, tiene, por qué, les, por qué es, se teme tanto? porque tiene campo para crecer? Porque él también es bastante nacionalista, porque es bastante conservador en ciertas cuestiones. Entonces, no es tan diferente a Putin en ciertas cuestiones nacionalistas, ¿no? O sea, él sí representa ese nacionalismo ruso y esta idea de, de una Rusia para los rusos que, que, que puede encontrar mucho uh, apoyo en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso no es el típico líder occidental que, bueno, que representa unos valores progresistas, ¿no? Entonces, por eso eh, es por lo que también es peligroso para... puede ser peligroso para el Kremlin porque representa mucho de lo que ellos representan, pero con una cara más nueva y para las nuevas generaciones, ¿no? Renovado, exactamente. Sí. Ajá.
3: Sí, Diego, Gustavo... Sí. Sí, yo tengo una pregunta este pues como hemos mencionado bueno como se ha mencionado previamente yo creo que la, si se lo hubieran querido eh, asesinar o algo así yo creo que sí lo pudieron haber hecho pero eh, mi pregunta va en este sentido no se habla entonces de un autoatentado porque después de esto eh, pues el despegue que tuvo las crisis este incluso por ejemplo con con un gasoducto, con Alemania por este tema, todo lo que ha desatado, eh, la relevancia que toma este atentado, este intento de asesinato, eh, ¿no se habla entonces de algún tipo de autoatentado que él sea que, que haya generado en su equipo, no sé quién sea, pero para que tomara esta relevancia a nivel internacional de esta magnitud después de esta situación?
1: Sí, no, no, yo creo que esto yo lo he investigado, no he encontrado a ningún, ningún especialista serio en Rusia que lo diga, ¿no? Fuera de las propagandistas del gobierno, ¿no? Y yo no, también no, lo, que él, lo que he alcanzado a investigar, no me da, yo, no, yo, yo absolutamente no creo, sobre todo después de que se ve esa historia de qué pasó con ese envenenamiento, eso realmente no lo creo. Aquí más que nada, lo que habría que poner atención es que Rusia no es un monolito, ¿no? Entonces, que no es que Putin diga y no, simplemente en Rusia hay diferentes grupos que persiguen. Uh, que, que persiguen el objetivo de, de que se mantenga este gobierno, ¿no? Entonces, eh, el que haya fallado ese envenenamiento lo, se puede atribuir a esta falta de comunicación y pericia de ciertos uh, aparatos del gobierno, ¿no? Que no haya comunicación entre ellos porque no es un monolito. Entonces, lo que pasa es que, bueno, lo envenenaron, pero sí, ¿no? Pero no con el visto bueno que, que el presidente lo haya dicho, ¿no? Simplemente puede dar como su anuencia y, y eso es por lo que se puede atribuir, ¿no? y ese autoatentado realmente sí viendo los análisis serios no yo no tendría razón para creer ese, ese autoatentado. no más bien esas unas pocas de esas teorías de la conspiración de, de que todo lo que pasa en Rusia es patrocinado por Occidente no entonces uh, por ahí por ahí no creo que vaya yo creo más bien lo que estamos viendo ahora es eh, que eh, en Rusia no es ese monolito que, que creíamos y que entonces lo que pasa es en esa, entre esa falta de comunicación entre las diferentes instancias del gobierno, ¿no? Porque lo que hemos visto en los últimos años es que Putin ha empezado a delegar muchas cosas, ¿no? Entonces, como ya viene la sucesión, él se ha salido de muchas cuestiones principales en el gobierno. Solamente él sale, por ejemplo, a anunciar lo del Sputnik, ¿no? O sale a anunciar que dice algo sobre algún presidente. Pero muchas cuestiones ya las delega, ¿no? Entonces, en ese delegar ciertas cosas es donde podemos ubicar este pues sí, esta, esta falla de no
2: matarlo. Es lo que mencionabas en el episodio pasado, ¿no? que, que o sea, Putin tiene eh, la validez constitucional para poder seguir en el mandato, eh, seguir siendo presidente, pero, pero es algo que no ha decidido, es algo que no sabe y que, que no, no sabe si desea continuar, bueno, sí vigente, pero, pero no como siendo la figura principal del... ...del gobierno ruso. Sí, sí, no. ¿Y el otro?
1: ¿Ah,
2: ah? Sí, sí, y lo otro que te iba a mencionar es... ...pues también las, las demandas que ha hecho Navalny... ...en los últimos días... ...estando desde la cárcel, ¿no? Que, que está recibiendo tortura psicológica, por ejemplo... ...que lo despiertan ocho veces durante la noche... ...los guardias en la cárcel... Eh, ...un intento de no dejarlo descansar, no dejarlo dormir... ...que, que ha manifestado dolores de, de... ...de un nervio, de una pierna... ...y, y no se le ha atendido... Entonces vamos, este, en cuestión internacional se mantiene, se mantiene vigente, e incluso. Sí, no, y, aquí,
1: y aquí la cuestión sí para poder igual ir cerrando es esta, ¿no? Yo por ejemplo a la figura de Navalny yo a veces lo veía, a veces no, no me caía tan bien, ¿no? Y, y lo que pasa es que yo empecé a ver, dije bueno a ver qué pasa cuando regrese, ¿no? Y cuando regresa yo estoy viendo la transmisión en vivo por el canal, por un canal de internet. Y realmente, ¿no? Va llegando el avión, tú ves como en el mapa va llegando y diez minutos antes lo desvían ese avión a un aeropuerto en el norte, ¿no? En Moscú hay tres aeropuertos. Entonces aquí sí, lo desvían sí. de un aeropuerto que es el Núcovo a Xeremetribo. Totalmente... Lo al... Ajá, es como, no sé, en la Ciudad de México mandaron un avión de Cuernavaca a, Cuernavaca, a Querétaro, ¿no? Entonces, bueno, entonces a lo mandan sensación. allá. Ajá. Y lo que pasa es... Uh, y cuatro, otros aviones, otros cuatro aviones los mandan, ¿no? Y luego la razón fue que se descompuso la barredora de nieve y por eso no puedo traerse. ¿no? Entonces, bueno, entonces, cuando ves esa reacción, dices, oye, no, o sea, no puede ser que, 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 y aparte el riesgo, ¿no?, de empezar a desviar aviones, pues puede haber un riesgo de un accidente, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, digo, no. Luego llega y cuando está con el, en el control de pasaportes, eh, igual, luego luego se lo llevan, pero sin ninguna claridad, ¿no? Se lo llevan a un juicio un poco sumario a las afueras de, de Moscú, donde hay un juez que se improvisa. Entonces todavía una barbaridad de cosas. Y es cuando yo me, eh, me entiendo a todos esos especialistas cuando sí, yo no lo apoyaba mucho a Navalny, pero cuando pasa esto es indignarse que, que que se atrevan a hacer esto, ¿no? Y luego lo que pasa después que bueno lo encarcelan, él saca este video que es el que es el en el, el palacio de Putin que lo saca y en 10 días tiene 100 millones de visitas, ¿no? Entonces es un, un golpazo duro, y entonces él, él al principio del video dice que, que, bueno, que ese video lo grabó en Alemania, pero que lo va a sacar hasta regresar a Rusia para que vean que no le tiene miedo a Putin, que, que fue el que lo quiso asesinar, ¿no? Y entonces saca ese video, como tiene un impacto tan grande, todo el mundo uh, tenía que ver con ese video, entonces, obviamente, la, la reacción del gobierno Todavía fue una reacción muy feroz ¿Y, lo que, y qué pasa? Entonces, él Y su equipo mandan a, Llaman a una protesta masiva en toda Rusia Y lo que pasó fue que nunca esperaron Que saliera tanta gente Realmente salió mucha gente Y de todas las edades Y lo que pasó fue que uh, la, la gente del gobierno empezó a decir Ah, es que esos son es, Son puros niños que no saben nada no Entonces, lo que pasa es que eso indignó todavía más a la gente, esa reacción, y esa reacción brutal, ¿no? Eh, lo, y, y después, otras dos veces, por ejemplo, aquí en San Petersburgo, eh, cuando, cuando llamaban el equipo de Lavalne a cierta protesta, se veía que todo Danieski y todo el centro lo cerraban, ¿no? Y estaba patrullado por una especie de policía que es la OMON, que es como una, una policía especializada, que tú los ves y es como le dicen aquí los cosmonautas, porque se ven con unos cascos Con, uno, con unos tanquetas de, de unas llantas de un tamaño, que tú ves eso Y claro que te da miedo, ¿no? Entonces, o, o sea, se, una presencia En el centro para intimidar a la gente Que no salga, ¿no? Entonces, esa reacción Y todavía después, ¿qué pasa? ¿No? Que yo que estoy en las universidades eh, Se empieza a correr la voz de que Todas esos estudiantes O toda la gente que esté apoyando a Navalny Que salga a las protestas, los corren de la universidad ¿No? O, 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 o la gente que esté... Eh, siguiendo a Navalny en ciertas redes sociales, ¿no? Entonces empieza unas autocensuras de todo el gobierno que resulta indignante, y lo que hace es provocar una reacción de la sociedad que, que bueno, de una indignación de que no, puedes, no, no pueden hacer esto, ¿no? Y para terminar, bueno, sí, esta semana él, él sale, bueno, en la cárcel, sale que está siendo torturado, que, que se están, ahora sí que se le están pasando de la mano, y esta semana, entonces, su equipo pidió juntar una serie de firmas para lo que están llamando a la, a la a la marcha más grande de la Rusia postsoviética, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Lo que quieren hacer es... Lo que pasó fue que en esas dos marchas de enero uh, prácticamente el 80% de su equipo eh, lo, lo pusieron bajo arresto domiciliario, ¿no? Entonces, realmente se quedaron sin gente, tuvieron que parar porque nunca esperaron una reacción tan feroz del gobierno y realmente no, no no podían arriesgarse porque se iban a quedar sin gente, ¿no? Y la, y, 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 y la razón del gobierno para arrestarlos fue que rompieron las medidas sanitarias del coronavirus ¿no? entonces ahorita, ahora en Rusia ya se levantaron prácticamente todas las medidas uh, del coronavirus, excepto el poder organizar meetings, ¿no? entonces como esas personas llamaron a un meeting por redes sociales, están bajo arresto domiciliario por tres meses, ¿no? entonces esto ellos lo sacaron del juego entonces se reorganizaron dijeron que iban a sacar a la gente en, 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 en primavera y es lo que va a pasar, ¿no? Vamos a ver el siguiente movimiento y esto, todo, todo esto es con miras a las elecciones de la Duma, ¿no? Algunas personas de su equipo están, están siendo candidateadas como, como candidatos independientes en Moscú, ¿no? Entonces, ellos están entrando con todo y lo que sí la oposición ya está en torno a él, ¿no? Entonces, lo que están llamando es que toda esa oposición se una y que la manera más inteligente va a ser de tratar de colocar por lo menos gente de oposición real en la Duma en las elecciones de este septiembre, ¿no? Entonces va para largo este conflicto, sí. ¿no? Vamos a ver eh, cómo... Va para largo y
0: estamos un poco en terreno desconocido, ¿no? Ante esta importancia creciente que cobran las figuras sí, y para opositoras. el gobierno,
1: ¿no? Porque sí, sí se cimbró un poco, ¿no? Y ya para terminar eso, o sea, sí se simbró pero tampoco es que esté cerca el fin o algo, ¿no? Como muchos politólogos lo dicen, bueno, las élites alrededor de Putin están súper consolidadas, él ha consolidado su poder a través de los aparatos de seguridad, entonces, como nosotros hemos visto en muchas partes del mundo, tiene que haber una grieta dentro de las élites para que, para que haya algún cambio, ¿no? Y aquí, como Navalny es un outsider, no tiene ningún apoyo de las élites, ¿no? Entonces, aquí en Rusia puede pasar de que en 200 años nada cambia, y de repente, porque las élites están consolidadas a través del, del líder ruso Y de repente en tres días, pum, ¿no? Como, no sé, la revolución de octubre o de los noventas, ¿no? Entonces aquí en Rusia es así Mientras las élites, no se se empiecen a, 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 a pelear de cierta manera Puede no pasar sí. nada en mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo Y bueno, transitando a temas de política exterior eh, Rafael, ¿qué? Eh, Pedirte que nos cuentes un poco sobre las reacciones que hubo, bueno, primero con el, la nueva administración en Estados Unidos, el presidente Biden, este visa vis obviamente del gobierno de Putin, y pues empezó luego, luego la polémica, ¿no? Con esta. Ahí sí es, si se, se está están moviendo las cosas. Ajá, reiteró su reiteró esta calificativa a Putin de que es un asesino, ¿no? Un matón. ¿Cómo? Eh, ¿Qué reacciones? ¿Cómo se ha
1: tomado esta Rusia? Ajá. Sí, bueno, lo que se tomó aquí en Rusia fue como Biden, bueno, ya vemos que es experimentado, él estuvo aquí en la Unión Soviética en los 70 es como, él sabe este juego de hablarle un poco a, 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 estas, pero a estos políticos con todavía la mentalidad de la Unión Soviética, ¿no? Entonces lo que se habla es como eh, decir, bueno, Putin, si, si Biden dijera voy a ser amigo de Putin, no lo respetaría. Pero si él le dice que, ah, tú eres un matón, así se puede ganar respeto del líder ruso, ¿no? Entonces, como tratarles de, de hablar más o menos en su lenguaje, más, eso se entendió un poco con, con tratarles de un respeto, ¿no? Porque Putin también le contesta primero tratando de escalar la situación un poco y a la vez desescalarlo, ¿no? Primero dice, no, eh, con una frase diciendo, no, el que es lo será, ¿no? El que lo dice lo es. Y de, pero él inmediatamente dice, bueno, pero... Este es una cuestión más de psicología, lo, yo lo su salud y ya al final de su discurso dice, bueno, podemos tener un debate con los Estados Unidos. Entonces lo que lo que pasa aquí con Estados Unidos y creo que lo mencioné la vez pasada es que las razones están en un mínimo, pero mínimo, mínimo histórico y realmente no hay ninguna posibilidad de cambio. no Si lo que vemos ahora, por ejemplo, uno de los antes en Rusia, no, no recuerdo cuántos consulados había, pero ahora. En un país tan grande solamente está la, el consulado y embajada de Rusia en Moscú y ya. Por ejemplo, aquí en San Petersburgo está cerrado, en otra ciudad está cerrado. ¿no? Entonces las relaciones están en un mínimo y lo único que se, a lo único que se reducen es, a, como lo dije la vez pasada, que no haya una guerra por error en Siria en algún lado, mantener la, como, la comunicación básica para que no haya un conflicto bélico entre ellos dos. Y tratar de ciertas de, que haya cierta comunicación en cuestión de grupos terroristas, en cuestiones de seguridad principal. Pero fuera de eso, las relaciones prácticamente sí. no existen, ¿no? Y Rusia tampoco depende de, de Estados Unidos en nada. entonces y En aquí la, la,
2: la presidencia de Donald Trump, ¿qué tanto fue diferente? O sea, ¿qué tantos consulados y tanta relación más así del día a día, no tanto las declaraciones, sino del día a día, si sí había de presencia americana en Rusia? Es que
1: aquí es, es lo que pasa, ¿no? Un, no, la tendencia es la misma desde Obama, Trump y Biden. No importa quién es el presidente, la tendencia a, de, ese, de ese conflicto va a la, va la baja y, y no hay en la mira un. Porque si, ustedes, si, si uno se pone a ver lo que pasa en Estados Unidos, se, también hay una rusofobia muy grande, ¿no? Entonces, es como el, el, un poco el, el conejillo de indias, ¿no? Entonces, Putin puede meter a Navalny a la cárcel y, y se indigna, ¿no? Pero. El, en, en, en Arabia Saudita matan a un opositor ahí en la embajada y, y, y ahí tampoco hubo tanto problema, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que ella es una tendencia desde Crimea y no importa quién sea líder, vienen a la baja, ¿no? Entonces, la, en, con Obama se empezaron a cerrar consulados, con, con Trump también se cerraron, y ahora con Biden, ¿no? Entonces, la tendencia es la misma, con Trump había cierta, cierto optimismo porque podía él ser un poco tener actitudes más positivas hacia Putin, pero el establishment, demócrata, republicano, no importa quién, es bastante antiruso, ¿no? Entonces yo no veo, yo creo que este, viso de cierta mejoras en todo lo, en, en lo que en esta década, ¿no? Yo no veo algún mejoramiento en 10 años. Claro, Gustavo.
3: Y respecto a esa relación, este. Bueno, pues, nula no relación, porque al final de estos dichos todos dijeron que los canales seguían abiertos, que la... pues, diplomáticamente, ¿no?, es, estos conflictos. Eh, entonces, como tú nos mencionas que los canales de comunicación son, pues, prácticamente nulos, eh, las acusaciones que se dieron, ¿hay algún tipo de repercusión en el sentido de... va eh, bueno, porque y todo el mundo... De, Retomando un poquito el tema anterior, porque todo el mundo impuso sanciones y todo eso que a Rusia pues vemos que siempre pues, eh, le, pues, no le afectan. Eh, en el caso de las acusaciones de asesinato, que, que en efecto, como mencionaste, que la respuesta de Putin fue, pues, como juzgan, viven. Entonces, eh, hubo más respuestas, por ejemplo, de otros funcionarios rusos, respuestas más fuertes eh, de este tipo de, de acusaciones. Entonces, hasta la, al, al embajador ruso lo llamaron a consultas. a Moscú. Sí, por primera Entonces, vez. Entonces, todas estas señales quiere decir que si hay algún tipo, ¿no? Los
2: primeros 100 días de gobierno, ¿no? De Biden. Claro que, claro que
3: no es coincidencia que después de estas declaraciones de repente lo manden llamar para analizar los 100 días de, de, de gobierno, ¿no? Entonces, sí, no eso creo
1: es que no había pasado ni en la época soviética, eso sí es inaudito, ¿no? Entonces, es, es una prueba de que sí estamos ante un mínimo. Pero bueno, la idea de, de Estados Unidos es como bombardear a Rusia con sanciones esperando que haya un resultado similar al de la Guerra Fría, ¿no? Que de poco a poco, de poco a poco estarles minando, eh, hay un resquebrajamiento en las élites de Rusia que las élites digan, oye, ya, ya basta de sanciones, nosotros queremos gastar nuestro dinero en Occidente, entonces eso es lo que, lo que le están tirando, ¿no? Sancionar a las élites y que en esas élites pueda haber una grieta en donde digan bueno, porque lo que pasa a esas élites que antes se iban a vacacionar a a Europa, Estados Unidos, pues ya no, tiene que tener todo en Rusia. Entonces, yo creo que eso es lo que le están tirando, y en Rusia lo que pasa es que le están tirando otra vez a, bueno, no es la primera vez que nos peleamos con todo mundo, entonces nosotros nos podemos eh, sostener y no importa ah. las sanciones, ¿no?
2: Eso y también empiezan a y En este aspecto hay algún lado. tipo de China, por ejemplo.
1: Sí, y solo para terminar, o sea, lo que pasó, por ejemplo, con Crimea es que cuando vienen las sanciones, en, las primeras sanciones de 2014, uno de los primeros miedos del gobierno era que Mastercard y Visa este, los bloquearan, entonces ahí hubo un gran problema, entonces en Rusia en, durante cuatro años hubo un cambio... Y en Rusia sacaron su propia tarjeta que se llama MIR, ¿no? Como la antigua estación que se llama Paz. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en el gobierno y a mí me pagan a través de, las, de, la, de la carta MIR, ¿no? Entonces, si de repente Rusia se pelea con todo Occidente y Mastercard y Visa dicen, aquí no hay dinero, Rusia tiene ya su propio sistema para subsistir, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Entonces, eso, estos cuatro años sí, fue, sí realmente fue un éxito el que la MIR en cuatro años funcionará en toda Rusia y creo que funciona a veces en Turquía, Irán, en, en pocos lados, no. Por si sí tiene un sistema ya de que si es, o sea, o del internet, no. Entonces Rusia está preparado para digamos un apocalipsis <ríe> un poco con en términos políticos que otros países, no. Por un lado, pero por otro esas peleas hace que obviamente el país no se desarrolle, que no tenga las tecnologías que requiere y que también la gente se empiece a quejar que diga bueno ya, ya estuvo de tantas sanciones, de pelearnos con todos, queremos vivir mejor, ¿no? Más allá de nuestros... Uh, de nuestras ideas, ambiciones geopolíticas. Entonces,
0: ¿es una presión efectiva sobre el gobierno en el frente externo?
1: Sí, a, largo, la... muy, muy a largo plazo, ¿no? O sea, pero sí, al final sí fue sí terminando y fue lo que pasó a veces en, en la Unión Soviética, ¿no? Que, que hubo un resquebrajeamiento de las élites y las élites lo que quisieron es, bueno, tener tener sus activos en Occidente y, y bueno, fue lo que pasó. Pero, pero yendo acá, a Rusia generalmente esa, esa relación con Estados Unidos como que es ya la misma cantaleta, ¿no? De que bueno, se van a, se van a decir de cosas, se van a pelear, pero la que realmente más importa aquí en, en, en Rusia es la relación con Europa, ¿no? Porque realmente ahí sí es como una relación de hermanos. Estados Unidos siempre es como ese rival geopolítico, pero Europa sí es como... Pues, Rusia en general es parte de la civilización europea no Es parte de una gran Europa Entonces aquí lo, lo, la cuestión siempre es Europa ¿no? Entonces lo que Rusia quiere A Rusia sí no le importa mucho Estados Unidos Pero lo que a Rusia le importa es Mejorar las relaciones de alguna manera Con Europa y que no se vayan Al nivel tan bajo que tienen Con, con Estados Unidos ¿no? Esa es la clave
2: Hay mucha, hay mucha codependencia ¿no? Por ejemplo Rusia suministra de mucha energía O gas eh, a, Al centro de Europa pero también Europa suministra en gran medida durante el invierno ruso en cuestiones agroalimentarias, este, agroindustriales.
1: Sí, sí, exacto, ¿no? Y aquí también nos vamos un poco a la historia, ¿no? O sea, esta, si nosotros vemos, no sé, a los literatos rusos hasta Dostoyevsky o los del siglo XX, siempre esta idea, ¿no? De esta pelea como entre hermanos, ¿no? Que de repente se quieren y de repente se odian, ¿no? Yo hace poco escribí ahí uno, en nuestro foro un... Un, un artículo desde la literatura, ¿no? Desde un poema que, que hablaba de Rusia como una esfinge Que mira empapada de sangre a, a Europa con odio y con amor, ¿no? Esa es la clave, con odio y con amor Entonces, esta, esta dinámica siempre es de un va y viene, ¿no? En los noventas, cuando cae la Unión Soviética Había como esta idea de que Rusia eh, formara algo con Europa No que fuera parte de la Unión Europea, pero que un que, no tenían claro qué, pero jalar hacia, la jalar hacia el mismo lado, ¿no? Que hubiera algo común con Europa. Pero después de los 2000 es cuando esta idea se empieza a resquebrajar y totalmente se viene abajo en el 2014, ¿no? Antes la, la, la idea de Europa siempre era que, bueno, que Rusia, tarde o temprano se vuelve una democracia occidental y al 2014 eso se viene al traste y según los especialistas, bueno, la relación entre Rusia y Europea está muerta desde el 2014 prácticamente y Ahora, por ejemplo, en 2020, 2000... Ah, este, este febrero, ¿no? Vino el, el comisionado europeo a Moscú y, y el ministro de Exteriores, Cedrella Lavrov, hizo que, bueno, que las relaciones, ah, que están listos para romper las relaciones en todos los sentidos con Europa, ¿no? Pero estas relaciones de Rusia con la Unión Europea como entidad ya están rotas. Ahora sí que no hay nada más que romper. Y entonces lo que Rusia se esfuerza es a establecer relaciones bilaterales con ciertos países, ¿no? Con Hungría, con Eslovaquia, entonces es lo que trata Rusia. Ya no tratar con la Unión Europea, porque ahí no, no hay para dónde, entonces tratar con, con diferentes países eh, en diferentes situaciones, ¿no? Y es también en lo que entra un poco ahora con la vacuna rusa y el Sputnik, ¿no? Entonces tratar de... Eh, la, la Unión Europea no deja que entre el Sputnik, entonces lo que Rusia hace es tratar individualmente con ciertos países con los que puede tener afinidad, o, o donde los líderes no son abiertamente antirrusia, tratar de establecer uh, ciertas no ciertas pautas de cooperación, ¿no?
0: Claro, um, algún sí, otro comentario. En entonces está, es, es,
3: es, está la relación sí, ahí yo, con Europa, de, o sea, nada más ahí de, bueno, si será algo bueno y si no, pues también. Entonces, ellos trabajan con los países individuales. entonces eh, Por ejemplo, esto de la vacuna que mencionas, eh, es por eso que él está, pues por ejemplo, no sé qué tanto le haya parecido que a México le hayan llegado vacunas desde Putin 5 eh, a Estados Unidos, por ejemplo. Y te, el comentario anterior que quería que concluir es por ejemplo la relación, porque la relación con Estados Unidos-Rusia desde que estaba con Barack Obama, Barack Obama en su momento dijo que Rusia era un país totalmente irrelevante. Después incluso le preguntaron a Donald Trump que si Putin era un asesino. Y Donald Trump dice que pues ellos también tienen muchos asesinos y que su país pues no es inocente. Entonces, como que, pues, qué, qué caso tiene es esa pregunta. La con la Se pregunta la hacen a Biden y bueno, ya sabemos la respuesta. Entonces, exacto, entonces, de, derivado de todo esto, incluso va a haber algún cambio en el, los acuerdos de armamentos. Porque, pues, llamar al, al, al embajador ruso a consultas y ver temas que ya se estaban moviendo en cuestión de armamentos y todo eso. ¿Va a haber algún cambio drástico en este tema o, o cómo lo ven desde allá?
1: Pero es que, de acuerdo, eh, acuerdo con armamentos, casi no hay. Lo único fue el START, el nuevo START que se. Ajá, claro, nuevo. claro. Hace cinco, ajá, hace en enero, hace otros cinco años. Pero lo que yo he visto ahora a los, los especialistas es que dicen que, bueno, ahí hay que irse haciendo la idea. ...de que Rusia va a convivir con Estados Unidos ya sin ningún acuerdo nuclear, ¿no? Entonces, que van a... no va a haber ningún... ningún nada legal que los limite. Entonces, por ahí yo creo que este es el último... ...y si la situación sigue así, de acuerdo de momento no creo que haya más, ¿no? Entonces, ahí más bien lo que... lo que y lo voy es ...lo que más preocupa aquí Rusia y como seguridad es con, con esta parte de Europa, ¿no? Lo que vimos, por ejemplo, con el Nord Stream 2 que Estados Unidos ha hecho todo para que se cancele, y Alemania, a pesar de que ha condenado a Rusia por lo de Navalny, no lo han parado y se va, y se va a terminar. De ya está casi terminado, ¿no? también Ajá, entonces ahora es la... Porque la idea de... Porque es una otra otra idea de, de, de Estados Unidos como lejos, pero Europa dice, bueno, sea lo que sea, este es nuestro vecino y tenemos que cumplir con él, ¿no? Y siempre ha sido mejor estar, no en malos términos, con Rusia, ¿no? Entonces... Lo que están esperando, bueno, es uh, con esto de Naval y mantenerlas al mínimo, pero tampoco romperlas con, en, en lo que es países individuales, ¿no? Y es la, el mejor ejemplo de Alemania de esta practicidad, de que sí lo condenan, sí están en contra, pero ese proyecto se llevó a cabo, ¿no? Y, por ejemplo, y, y, y eso es a lo que voy, es, hay que, con Rusia y Europa, más, más bien que nada, con estas cuestiones bilaterales, ¿no? Entonces, Rusia lo que está tratando de hacer es... Eh, tratar de hacer buenas relaciones con ciertos países y tratar de que por ahí no se le vengan en, en contra a toda la unión. ¿no?
2: Y, y que de cierta forma, digo, del lado de Estados Unidos, lo que hemos hablado en otros, en otros episodios, Estados Unidos en la, con la nueva administración de Biden busca restablecer el status quo que tenía antes, ¿no? El regresar a foros, a organismos internacionales, a pactos, a protocolos, este... Eh, y de alguna manera también volver... Con, con los enemigos naturales, como, como lo de Rusia, este, tener otro tipo de conversaciones con China, este, y eso por parte de Estados Unidos. Pero tratando el tema de, pues, de, de esa parte del mundo y de nuevos, nuevos socios y nuevos este, acercamientos y no depender tanto de, de Occidente o de, la, o de la relación con Estados Unidos, ahí, para terminar con comentarios rápidos sobre la relevancia que ha ido tomando en los últimos años China para, para Rusia hay un, hay un pacto ahí entre, entre Rusia y China de, de amistad cooperación, fronteras y, y, y no tiene un nombre muy extenso de muchos, muchas cosas que cumple 20 años y en automático parece que, que se, va, se va a extender ¿no? por otros 5 años este, pero ahí cómo va como se, se, se percibe la relación eh, la cooperación entre, entre los chinos y los rusos
1: bueno, la cooperación ha ido avanzando de poco a poquito bastante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, y una de las cosas que yo, cuando la, yo cuando hace unos 10 años empezó a hablar de esta alianza, le es, dice la alianza estratégica, ¿no? Realmente entre Rusia y China, eh, mucha gente dudaba, ¿no? Entonces, a mí me gusta dar un ejemplo de historia de que Rusia, el, el, país, el primer país con quien estableció relaciones diplomáticas China fue Rusia históricamente, ¿no? Entonces, y han sido dos culturas, civilizaciones totalmente diferentes que prácticamente en toda su historia se han podido entender, ¿no? Fuera de un conflicto con Mao y la, la República Popular China y la Unión Soviética, realmente ha habido un entendimiento, ¿no? Entonces, eh, cuando la gente luego luego se volcaba a decir esa alianza nunca va a funcionar, bueno, es que no han leído historia porque ellos, Rusia y China, con todas sus diferencias se han podido entender, ¿no? Porque en ese sentido Rusia es un país mucho más multiéndico multinacional, y ha tenido mayor diálogo con otras partes del mundo, ¿no? Y, y sí, esa alianza estratégica empieza a tomar forma cuando Putin regresa en el 2012 y Xi Jinping entra en, llega a la presidencia en 2013, ¿no? Entonces ahí es cuando el primer viaje que hace Xi Jinping al extranjero es hacia Moscú y es como mandar un, un mensaje, ¿no? Pero todavía seguían las relaciones con Europa, no, no venía Crimea, ¿no? Entonces cuando se empiezan a, 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 a desarrollar más esta, después de lo de Crimea que Rusia poco a poco empieza a voltear a China, ¿no? Entonces, lo que dijeron en, en Occidente fue, no, pues, pues ahora Rusia se va hacia China, pero tarde o temprano va a volver. Ese es, como decían, un, ma un matrimonio de conveniencia que tarde o temprano se van a divorciar y se van a volver enemigos, ¿no? Pero lo que ha pasado es que en estos 10 años, de poco a poquito se han empezado a tejer redes entre los dos países, y estas redes ya empiezan a dar sus frutos, y, este, poco a poco, ¿no? No sé, por ejemplo, ya tiene como cuatro o cinco años que en Rusia están los... Tú vas al aeropuerto a muchos lados y está en inglés, en ruso y en chino, ¿no? Entonces, todo, uh, muchas cuestiones de infraestructura ya están en chino, muchas, eh, muchos turistas... Todas, esas formas, todas esas, esas formas cuentan, ¿no? Sí, todas esa forma, esas formas cuentan, ¿no? Y, y eso sí, yo creo que fue hace como cinco años donde... En todos los aeropuertos, tú ves las pantallas y están primero en ruso, en inglés y en chino, ¿no? Todo. Y, y, y eso van contando, entonces... Y uno de los mejores, yo creo, para ver cómo han cambiado las cosas, es que en 2013, eh, la, el, el intercambio económico con la Unión Europea de Rusia equivalía al 50% de todo el comercio total. 50% en 2013, y con China era el 10%. Ahora, en 2020 fue 40 con Europa y 20 con China, ¿no? Entonces, ya son, el comercio con Europa son dos veces más, sí, pero hace siete años era siete, cinco veces más, ¿no? Entonces, se, se han desarrollado estos lazos y también, poco a poco, uh, por ejemplo, uh, China le ha entrado más proyectos en Rusia, Rusia ha compartido más cierta tecnología con China, se han, se han acercado militarmente, entonces, ha habido acercamientos prácticamente en todos los ámbitos, en estos siete años ha habido mmm, situaciones que pueden ser nombradas como parteaguas, ¿no? Y ahora entonces está en, un poco en un dilema, ¿no? Rusia ya se ha acercado a China, entonces, ¿qué va a pasar, no? Lo que se ha mencionado mucho en el mundo es que, bueno, se va a hacer un error y esa sería la única manera en que pueda haber realmente un, un contrapeso para Estados Unidos y para Occidente es que haya una alianza real y militar y estratégica entre Rusia y China, ¿no? Lo que hay ahora es una asociación estratégica. Y los chinos y los rusos siempre han eh, eh, enfatizado que es una alianza, es una es una asociación y no una alianza, ¿no? Pero ahora este año ya empiezan a dar visos de que bueno, si nos uh, si nos obligan, vamos a hacer una alianza, ¿no? Y eso puede repercutir mucho, ¿no? Y lo que pasó fue que antes en Occidente creían que es que se iban a pelear tarde o temprano. Y ahorita se empiezan a dar cuenta de que si se empujan demasiado a China, a Rusia, y a China también, ¿no? Porque antes China era considerada en Occidente como un competidor, ¿no? Y ahora también está siendo viendo como sí. un enemigo casi, ¿no? Entonces, si están empujando sobre este lado, sí van a causar que realmente se junten esos dos países en una alianza estratégica que realmente tiene eh, los elementos para ser un, ser un contrapeso, ¿no? Y Todo el ahora... Que Sí, y, una, y una, yo creo que una de las cosas que, que, que puede ejemplificar esto es este, eh, la cuestión en el espacio, ¿no? Una cuestión es, Rusia siempre se pelearon con Estados Unidos, pero Rusia se había mantenido cooperando con Estados Unidos en la, en la Estación Internacional Espacial, ¿no? Y se había negado a empezar proyectos con China. Y este fue el primer año en el que parece ser que, bueno, empieza a a tratar de anunciar proyectos con China y dejaron a Estados Unidos, ¿no? Entonces, los últimos, eh, digamos, puntos fuertes de conexión con Occidente se empiezan a perder y se empieza a ir a China, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo que, que realmente hay una relación muy buena con China. Antes nada más era entre las élites, ¿no? Y ahora ya es entre, un poco entre las sociedades, ¿no? Y, y, es, y, es, y ha sido ciertas... Uh, como me lo dijo un experto que cuando fui a a hacer una investigación a la parte, de, bueno, a lejano oriente ruso, que está pegado a China. Entonces, ahí es interesante porque cuando vas a esa parte es como un barómetro, ¿no?, de tentar que las relaciones. Antes la gente en, ese, en esa parte de Rusia le temía un poco a China, ¿no? Y ahora ya lo empiezan a estar viendo como un, realmente como un socio. Y él, esa, ese especialista me decía que, bueno, que la tendencia es a tratar de crear lazos en todos los niveles, ¿no? En universidades, en cuestiones culturales, económicas, y que esos lazos al final rindan frutos y haya cierta confianza. Porque lo que había es que, bueno, se llevaban Rusia y China, pero había cierta desconfianza, ¿no? De los rusos sobre todo decir, bueno, China está con nosotros, pero tarde o temprano nos pueden traicionar y a lo mejor van a querer ocupar Siberia, ¿no? Pero poco vale. a poco lo, lo que se han estado haciendo es tratar de que lo, Rusia y China, que si hay algún movimiento brusco entre las relaciones, se haya construido toda una estructura de confianza que permita mantener esa relación de, de, de estratégica que hay, ¿no? esa asociación. Y realmente sí es muy importante, y yo estaba leyendo unos, unos artículos que dicen que, que todavía sigue siendo obviamente más importante Europa y Estados Unidos, pero si esta tendencia sigue, en unos 10 años, China va a ser el más importante... Eh, como decir? Socio para Rusia, ¿no? Entonces, todavía la balanza no se inclina hacia el otro lado y nunca se ha inclinado, pero si sigue con estas perspectivas en otros 10 años, creo que se, que, que se puede dar ahora sí una modificación en el orden internacional de, de, de una gran envergadura, ¿no?
0: De acuerdo, gracias Rafael. Dicho esto, vamos rápido con Diego que nos preparó una pequeña cápsula con información económica sobre la relación entre Rusia y México.
2: Gracias. En, en esta sección de, de Diagonomics, bueno, ya hablamos de lo que es Rusia, Rusia internamente, Rusia con Estados Unidos, Rusia con, con China, pero ¿qué es Rusia para México? Rusia para México es nuestro socio comercial número 35, eh, con apenas la participación del 0.16% del comercio total de México. Es nuestro destino de exportaciones número 33, con participación apenas del 0.10%. Y de, de importaciones, es nuestro socio comercial número 30, con apenas el 0.23% de la participación. Eh, el comercio total entre México y, y Rusia en 2020 fue de 1.292 millones de dólares. Esto fue menos a lo registrado en, en años anteriores, principalmente por, por la pandemia. Eh, y esto se divide en que México exportó a Rusia 421 millones de dólares e importó, importamos productos de, de Rusia en 870 millones de dólares. Nos genera esto una balanza comercial negativa de 449 millones de dólares. Lo, lo principal que, que exporta México a Rusia, este, lo repetimos como en otros episodios, es el sector automotriz. Y el sector eléctrico electrónico entonces este, hay automóviles partes, autopartes, accesorios de vehículos, eh, aparatos eléctricos para telefonía eh, también cerveza en, en algunos otros países también hemos visto este caso de la cerveza ahí como el cuarto quinto producto de exportación eh, y lo que importamos de Rusia son principalmente minerales, aluminio químicos, este, fertilizantes productos intermedios de, de hierro o acero mucho de este tipo de, de bienes intermedios y la inversión que ha habido acumulada de 1999 a 2020 de Rusia en México es apenas el 0.2% de la, de la inversión extranjera directa total recibida por México y apenas suma 131, casi 132 millones de dólares y únicamente hay presencia de 107 empresas de inversión rusa, en nuestro país, entonces es la, la, la radiografía, lo que representa Rusia para México.
0: Muy bien amigos, y ya nada más, antes de irnos, procedemos con la sección de recomendación de la semana, un sitio, les voy a recomendar un sitio con mucho material sobre el tema, que se trata, obviamente, obviamente, se trata, obviamente del sitio, sobre este proyecto que encabeza Rafael, el foro Rusia-México, en donde encontramos artículos de eh, interés um, público, pero bueno, más bien tú, Rafael, ¿por qué no nos hablas de ello? Sobre el tipo de contenido que podemos encontrar ahí para los interesados en... Um, Rusia y su entorno geopolítico
1: Sí, bueno, aquí una de las cosas Más importantes es que es un sitio desde Rusia para México y Latinoamérica ¿No? Porque como hemos visto mucho que se Escribe de Rusia, de gente que Que está afuera, que ni ha vivido aquí Que ni siquiera habla ruso, ¿no? Entonces aquí Los, los textos que se escriben sobre los, sobre los que se citan O los materiales son prácticamente en ruso Y bueno, yo que soy el que lo dirijo Pero todo el, el resto De los colaboradores son rusos, ¿no? Entonces son especialistas rusos y de diferentes, uh, no sé, campos ideológicos, diferentes visiones, ¿no? Entonces, y lo que estamos tratando ahora es de publicar cada semana un artículo diferente, por ejemplo, si ven ahora que se acerca el Día de la Cosmonáutica en Rusia, vamos a publicar, publicamos un artículo sobre uh, astropolítica, Rusia-Turquía, ¿no? Eh, la, el feminismo en Rusia también, lo que vimos publicamos sobre Navalny dos, dos artículos sobre las élites eh, en Rusia y vamos a tratar de estarnos moviendo ¿no? con Rusia-China, Rusia-Japón y tratar de, de, de consolidarnos como una voz autorizada en, eh, no solamente en Latinoamérica sino también en el, en, en el mundo ¿no? por eso la página está en inglés para tratar de consolidarse como, de alguna manera como un think un tank en, en la cuestión de Rusia ¿no? y al final tú lo decías ahora con la cuestión económica bueno casi no hay relación económica, es muy baja y realmente es, el objetivo de este foro es tratar de crear lazos ¿no? entre estos dos países y que realmente se conozca más Rusia y, y sobre todo, eh, lo que yo, otra vez, crear lazos y por eso, por ejemplo, dentro del marco del foro se, estamos tratando de hacer diferentes proyectos. ¿no? Eh, ahora el 12 de, de, de abril vamos a organizar una conferencia sobre astropolítica que... Vía Zoom con especialistas de México y aquí en Rusia. Y otra idea es organizar el primer foro Rusia-México uh, seminario en noviembre, ¿no? Si las condiciones nos lo permiten, en, en México, ¿no? Para tratar de, de ya sentar tierra. Porque este proyecto, obviamente, se creó aquí durante la pandemia, entonces nada más estamos aquí, ¿no? Yo no he podido ir a México. Entonces, también la, una de las ideas es tratar de ir a México y empezar a tratar de crear lazos con México y que gente de México también participe, ¿no? Porque ahora nada más estamos. Yo y, y todos los colaboradores rusos, ¿no? Entonces, al final de cuentas es tratar de, de esto. Y sí, por el momento son publicaciones semanales. También vamos a entrar con un poco de blogs sobre ciudades rusas. Y, bueno, la, y aquí lo importante es eh, el material, ¿no? Que realmente yo no he encontrado este material en, en, en otros sitios de habla hispana, ¿no? Yo lo he buscado y realmente de repente en claro. inglés se encuentra algo, pero no en español, ¿no?
0: Muy interesante, información desde la fuente de origen, que sin duda eh, eh, mantendremos nuestra difusión sobre ello. Y pues agotamos los temas, colegos, eh, colegas, amigos, eh, otra vez muchas gracias eh, Rafael por acompañarnos, por tu tiempo. Gracias Gustavo, Diego, Oscar en producción, gracias a la audiencia. Acuérdense que también salimos en Spotify, Equilibrio de Poder. Y hasta la próxima. Gracias, gracias y
1: nos vemos en la próxima. Un gracias. gusto, Rafa. Igual un gusto. Hasta. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.